0: Edición Salud Estar informado es cuidarse Celia Antonini es psicóloga clínica escritora, conferencista muy cercana a las neurociencias y en este podcast nos habla de cómo enfrentar la angustia a las pérdidas de salud, de rutinas de espacios y en definitiva, ¿qué nos muestra el coronavirus? ¿de nosotros mismos? Celia Antonini, psicóloga clínica y con mucha experiencia en escuchar y, y en calmar, ¿no? en definitiva. ¿Qué tal Celia? ¿Cómo estás?
1: Hola Karin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: En medio de esta crisis de pandemia, el miedo y la ansiedad afloran y enferman más que el virus mismo. Eh, ¿Cuál es tu primer acercamiento cuando se trata de enfrentar a ese miedo y a esa ansiedad? Eh,
1: mira, el, una pandemia te, nos pega en el talón de Aquiles a todo el mundo. O sea, lo que lo que hace esta situación es justamente darnos en el lugar más indefenso que es el miedo, y nosotros tener, necesitamos el miedo para poder sobrevivir, esto es a lo largo de toda la historia, que el miedo es, es bueno tenerlo cuando hay una situación de peligro. Entonces, eh, para empezar nos han pegado en el blanco en el sentido de que hay una situación real de preocupación, de, de, de temor y de peligro para nuestra supervivencia, por lo cual todos tenemos determinados niveles de miedo, más o menos de acuerdo a las características y a las personalidades de base que cada uno de nosotros tenemos. Son gradientes, son dif diferentes grados de, de temor, algunos muy bajos, algunos que le restan importancia y otros muy altos.
0: Tanto el más bajo como el que le resta importancia es, es algo que vulnera también, porque en definitiva él dice, no me va a pasar, no, yo soy sano, eh, no estuve en contacto con nadie y salgo y voy por la vida. Tan tan ese miedo como el, el más extremo que nos angustia
1: profundamente
0: es también muy dañino, en, en definitiva, ¿no?
1: Para la salud es muy dañino cuando se mantiene a lo largo de mucho tiempo. O sea, si vos tenés miedo un rato, no pasa nada. Si uno con el correr de los días va teniendo todo el tiempo, está en un estado de angustia, en un estado de alerta, el organismo está en el estado de alerta. Entonces esto va haciendo que uno se vaya agotando y se vaya estresando. Igual hay gente que no le no tiene miedo a nada y anda caminando por ahí como si nada pasase, lo hemos visto en todos los noticieros, en todos lados, que hay gente que la tienen que meter adentro obligada porque, bueno, desestiman el miedo. Esto también es una característica de personalidad. Eh, pero, pero son los menos, en la mayoría lo que hay que regular y lo que creo que es eh, el segundo enemigo que tenemos que, y que no es el coronavirus, es el mantenernos en estado de alerta de manera constante, entonces eso emocionalmente va, va haciendo que eh, corramos el riesgo de estresarnos por estar tanto tiempo en estado de alerta, esto, esto es el mayor de los miedos que yo desde 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 la psicología, desde el estudio de las emociones, tenemos doble riesgo. Porque cuando uno está durante mucho tiempo en estado de alerta, se estresa. Y si se estresa, obviamente eh, el aparato inmune baja. O sea, tenés me menos defensas.
0: Eh, por lo tanto, eh, eh, ¿qué, ¿qué nos viene a mostrar de nosotros mismos, en definitiva, una situación tan dramática y, y límite como esta?
1: Mira, podemos usarla. Yo, yo soy una convencida y, y los. Mejores especialistas en el mundo están viendo esto: eh, que una situación como esta a nivel global, que excede, nos excede a nosotros como país, eh, puede puede generar, puede ser una gran oportunidad, una gran oportunidad eh, para ser mejores personas, una gran oportunidad, porque te da la posibilidad de ser solidario, de que si te compraste 10 frascos de alcohol gel y tu vecina no tiene, que le des uno. O sea, eh, estamos aislado socialmente, pero esto puede ser un factor para que emocionalmente estemos más cerca del otro. Y esto me parece que, que de la crisis yo, yo sacaría esto, como diciendo, ni años de, 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 de políticos, eh, por lo menos en la Argentina, ni, ni años de, de hablar políticos pueden unir tanto como esto, que, que bueno, que, que puedo hacerlo inmediatamente, ¿no? El otro, o sea, cuidarte vos cuidar al otro y, y, y mirar que el otro también te cuide a vos.
0: En definitiva, lo que debería ser siempre para todos nosotros porque si no nos cuidamos y no cuidamos al otro no podemos esperar que nos cuiden eh, tantas cosas que se ven en la calle por, por faltar a eso, ¿verdad? Vos dijiste, la falta, el, el estrés permanente y continuo provoca un estado de alerta que se sostiene en el tiempo y eso es lo que enferma lo, el estrés sostenido en el tiempo, el, el alerta sostenido en el tiempo. ¿Cómo cortarlo Celia, a quien tiene, no tiene la posibilidad de consultar eh, o, o el que está sintiendo mucha inquietud en su vida y nada lo está calmando por estas horas? ¿Qué preguntas
1: se tendrían que hacer? Hay, hay muchas cosas que se pueden hacer las más rápidas, te digo. Eh, primero, eh, identificar la emoción. Si uno lo que tiene es miedo, eh, ahí buscar a la persona adecuada. A veces uno, eh, hay dos maneras de bajar el miedo por vos misma, o sea, haciendo cosas, y eso tiene que ver con tener pensamientos que te puedan calmar, cosa que alguna gente no lo puede hacer, eh, hacer respiración, hacer mindfulness, hacer alguna cosa que cambie el, la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, y eso cambia porque cada emoción va acompañada de un ritmo respiratorio, entonces si cambiamos el ritmo respiratorio, cambiamos la emoción, eso quiere decir que podemos bajar el nivel de miedo que tenemos, y la otra, quienes no pueden o no saben hasta el día de hoy, no por el coronavirus, sino porque en general no están acostumbrados a manejar sus emociones, eh, yo lo que más rápido creo que uno puede hacer es buscar a la persona adecuada. Viste que siempre uno dice, yo, yo digo, tengo miedo, siempre hay alguien que yo sé que me va a calmar. Puede ser mi marido, puede ser una amiga, puede ser una prima, puede ser... Hay gente que naturalmente para nosotros, para cada uno en nuestra vida, si le decimos estoy asustada o tengo miedo, tienen esa palabra que nosotros necesitamos. Algunos nos ponen más nerviosos. <risa> Claramente. <risa> claro, pero, pero, pero tenemos que poder identificar esa persona que nos puede ayudar Bien. y tenemos que decirlo. Bien. Tenemos que decir tengo miedo, Bien. estoy asustada, Bien. estoy caminando por las paredes. Hay que poder decirlo a la persona adecuada que esa persona sí te puede ayudar a bajar el nivel.
0: Abrir el corazón en definitiva. Celia, muchísimas gracias.
1: Por favor, un gusto, Kai. Edición Salud. Están informados, es cuidarse. Producido por Maipo.